0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 데일리 풋볼리스트 챔피언스 리그 플레이오프에서 아스날과 샬케 등 다섯 개 팀의 본선 진출이 확정이 됐습니다. 29일 새벽에 있을 AC밀란과 p s v 경기를 비롯한 자녀 챔피언스 리그 플레이오프 경기를 프리뷰합니다. 막바지로 치닫고 있는 K리그 전반기 라운드 스플릿 라운드를 앞둔 현재 상황을 돌아봅니다그 밖에 간밤에 있었던 한국 선수들의 유럽컵 대회 그리고 정덕어 기자의 특별 코너까지 데일리포폴리스트 84호 지금 출발합니다. 네 안녕하십니까 오늘도 진행을 맡고 있는 자이 제가 몸값이 좀 비싼데 지금 며칠째 진행을 하고 있는지 모르겠습니다. 풋볼리스트는 저에 저한테 고마워해야 돼요. 네대 풋볼리스트 84호 진행을 맡은 성욱입니다. 네
1: 안녕하세요 정다호입니다네
0: 오늘 정다호 기자 저희 풋볼리스트의 어, 이제 귀요미를 맡고 있는 막내 기자인데 <웃음> 네 별로 귀엽진 않더라고요. 오늘 뭐 콧구멍에 뭘뭐 이렇게 쑤셔 받고 나왔습니까?
1: 아 제가 요즘 냉방병에 걸려가지고요 네. 콧물이 계속 나옵니다. 아 그러면 중요하잖아요. 에어컨을 끄세요. 아니. 근데... 뭐 사람들이 저기서 아끼기 좋아요.
0: 아 그럴까요? 네, 제가 이따 들어가 사무실 거 (웃음) 끄도록 하겠습니다. 네, 아니면 뭘좀 걸치고 계시든지. 아, 네. 이게 뭡니까? (웃음) (웃음) 보이는 라디오였다면참 좋겠다는 생각이 드는데, 네, 어, 오늘 이제 수요일입니다. 이번 주에는 이래저래 경기들이 참 많고 축구 이슈가 많습니다. 뭐 어제 저희가 소개해드렸다시피, 뭐 대표팀 이슈도 있었고 또 대표팀이 이제 그 서울에서 10월달에 A 매치를 또 아주 강팀과 한다는. 또 속보가 나왔습니다. 네, 그렇습니다. 이 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구
1: 국가 대표팀이 네. 일 네, 오는 10월 12일이죠. 이 12일 네. 서울 월드컵 경기장에서 이 브라질과 평가전을 갔습니다
0: 네, 이 브라질하면은 다음 월드컵 이제 개최국이죠. 그렇습니다. 어, 그리고 또 지난 컴퓨터컵에서 아주 뭐 확실하게 우승을 차지하면서 다시 한번 브라질 축구의 어떤 명성을 보여줬던 어, 그런 최근 전성기를 다시 구가하기 시작하려고 하는 뭐 그런 분위기에 있는데. 네. 어, 일단, 출, 어, 남미에서는 안 하고 있지 않습니까? 월드컵 예선을 그렇습니다. 그렇기 때문에 아마도, 어, 이번 내한때 굉장히, 네이마르를 비롯한 주전급 선수를 많이 데리고 오지 않을까? 조심스럽게 예상이 되는데, 아무튼 국내 팬들에게는 굉장히 반가운 소식이 아닐까 생각이 되고요. 자, 그리고, 어, 이제 오늘 소식으로 이제 넘어가 보겠습니다. 이제 오늘 새벽에 있었던, 어, 챔피언스리그 플레이오프 경기 자 일단 그열팀에 어, 다섯 경기가 있었습니다. 지난 1라운드에서 어느 정도 판가름이 나지 않았나 싶었었는데, 어쨌든 뒤집힌 상황도 있었고, 그래서 총 다섯 경기의 어, 오늘 새벽에 있었던 결과들을 한번 살펴보도록 하겠습니다.
1: 네, 일단 아스날이 페네르바체 원정에서 램지의 두 골로 2대 0 승리를 거뒀고요. 그리고 이 샬케 공사가 그리스의 이 살로키니를 3대 2로 잡고 본선에 진출했습니다. 이 박주호 선수가 뛰었던 FC 바젤도 불가리아의 루고도네츠를 잡고 이 플레이오프를 넘어서 본선에 진출했고요. 네. 오스트라아의 B는 이 자그레브, 디나고 자그레브를 잡고 이 본선에 올랐습니다.
0: 네, 그렇습니다. 어, 뭐 일단 아무래도 국내 팬들이 그나마 좀 관심을 많이 갖고 있는 팀들, 뭐 다른 팀들을 무시하는 게 아니라 아무래도 좀 많이 알려져 있는 팀들을 중심으로 해서. 한번더 짚어 보면 일단 아스날은 굉장히 편안하게 어 이제 어 챔피언스 리그 본선 무대에 합류를 하게 됐습니다. 그 페네르바치 원정에서 무려 3대 0의 대승을 거둔 것이 아무래도 가장 결정적이 아니었나 생각이 드는데 어 홈에서도 이제 2대 0으로 승리를 거두면서 통합 스코어와 이제 5대 0으로 어 이제 그 페네르바치를 잡고 어 본선에 합류를 하게 됐고요. 샬케 같은 경우가 좀 재밌었어요. 1차전 홈에서 1대 1로 이제 비기면서 굉장히 또 힘든 어, 2차전이 예상이 됐고, 사실상 힘든 그런 진행이 되지 않았습니까? 네,
1: 네 그렇습니다. 이 홈에서 비기는 바람에 이원정에서좀 힘든 경기가 될 거라고 예상을 했는데요. 오히려 이세 골을 몰아 넣으면서 3대2로 승리를 거뒀습니다.
0: 네. 어, 어떻게 본다면 샬키 입장에서 굉장히 극적으로 합류를 한 셈이 됐고, 어~ 이 그리스의 파워크 같은 경우에는 나름대로 좀 꿈을 꿨었는데 어, 아쉽게 뒤집히게 됐고요. 또재밌는 승부가 이제 오스트리아 비엔나하고 이제 디나모자 그레브의 경기인데 오스트리아 비엔나가 이제 그~ 1차전 원정 때 2대0으로 승리를 했습니다. 그렇습니다. 그래서 손쉽게 가지 않나 싶었었는데 디나모자 그레브가 굉장히 어~ 많은 골을 넣으면 서 3대1로 앞서가다가 막판에 이제 오스트리아 비엔나가 만의골을 넣으면서 이제 결국 오스트리아 비엔나가 본선에 합류를 하게 됐습니다. 사실 어, 이 챔피언스 리그 플레이오프 같은 경우에는 이렇게 좀 강팀들이 나오기 시작한 지가 얼마 안 됐어요. 이제 그, 어, 챔피언스 루트라고 해서 각, 약속국, 그, 우승팀들에게도 기회를 주기 시작을 하다 보니까, 이 팀들이 이제 플레이오프까지 올라올 수 있는 여러 기회를 잡게 되면서, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 루도고레츠라든지 어, 저도 좀 낯선, 이런 팀들이 <웃음> 플레이오프까지 올라와서 선전을 했습니다만, 어쨌든, 뭐, 이렇게 결정이 됐습니다. 그래서, 오늘 새벽에 있었던 다섯 경기의 어, 챔피언스 리그 진출팀 내역을 보면, 이제, 영국의 아스날, 네. 오스트리아의, 오스트리아 비엔나, 또 스위스의 FC 바젤, 자, 그리고 어, 독일의 샬케 어, 이렇게 결정이 됐고요. 어, 그리고 폴란드의 레기아 바르샤바하고 어, 루마니아 슈테아와 부크레슈티 경기에서는 두 경기 모두 비겼지만 네, 슈테아와가 원정골 원칙에 의해서 어, 다음 라운드에 진출하게 을 됐습니다. 자, 그리고 남은 어 다섯 개 자리가 있습니다. 이제 이렇게 되면서 올 시즌 챔피언스리그 본선 무대가 어 27개 팀이 결정이 됐어요. 남은 다섯 개 자리를 두고 이제 그 29일 새벽이죠 한국 시간 목요일 새벽 3시 45분에 일제 이제 경기가 펼쳐지게 되는데 아무래도 한국 팬들의 관심은 딱한 경기에 지금 집중을 하고 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 이 네덜란드로 돌아간 박지성 선수가 이 PSV 아이트븐을 입 유니폼을 입고 네. 이 밀란 산시로 원정을 떠나게 됩니다.
0: 네 그렇습니다. 이 산시로 원정 지금 이미 가 있죠. 네 그렇습니다. 어, A C 밀란 하면 사실 박지성 선수하고 왠지 좀 친숙한 이름인데. 2005년도에 그 물론 탈락은 했습니다만 4강전에서 아주 멋진 골을 넣었던 기억이 있고 맨유 시절에도 어 상당히 그 밀란 상대로 좋은 모습을 보여왔었고 심지어는 산시로 원정 가서 이긴 적도 있어요. 네,
1: 그렇습니다. 박지성 선수가 지금까지 이제 유럽에 진출한 이후로 총이 여섯 다섯 번의 대결을 펼쳤는데요. 네. 이 성적이 좋습니다. 3승 1무 1패. 네, 두골 넣었고요. 네. 네. 골을 많이 넣은 선수가 아닌데도 네. 두 골을 넣었고요. 이 산시로에서는 1승 1패
0: 네. 성적을 기록하고 있습니다. 네. 뭐 산시로가 원장팀의 무덤이라는 얘기가 있습니다만 밀란도 지금 시즌 초반에 약간 흔들리고 있는 상황이고 또 박지상 선수는 좀 상승세란 말이죠. 필스베인 투벤 역시도 나쁘지 않고 그 그래서 굉장히 좀 기대가 되는데 어, 일단 홈에서 1대1을 비겼기 때문에 0대0으로 비기면 탈락이고 그 1대1로 비기면 연장이고 그 이상의 스코어를 비기면은 이제 PSB 아인트빈이 올라가고요. 뭐 이기면 당연히 올라가는 것이고. 그렇죠. 어정다우 기자의 전망은 어떻습니까?
1: 그래서 쉽지 않을 것으로 예상을 하는데요. 사실 이 밀란이 개막 세레의 개막전에서 네. 뭐 약체로 평가받았던 베로나에 1대2로 패했습니다. 네. 아직 뭐 좋은 선수들이 다 나갔어요. 발로텔리모, 엘샤라위 네. 전부 다실전했는데좀 조직력에 약간 문제가 생기면서. 패배를 했는데요. 그러니까 사실 PSV는 객관적인 전력은 이 밀란에 비해서는 약간 뒤지는 게 사실인데 네. 하지만 지금까지 분위기가 좋고요. 조직력도 나쁘지 않고요. 여기또이 박지성 선수의 경험이 더해진다면 충분히 승산이 있다고 생각합니다.
0: 네. 그렇습니다. 뭐 AC 밀란을 떠나서 일단 산시로를 가장 어그 마지막으로 PSV와 인터뷰를 찾았던 경기는 이제 2007, 2008 시즌이었습니다. 그때 그 챔피언스 리그 조별 리그에서 어, 인터밀란 상대로, 어, 엔터빈이 경기를 했었는데, 이때 이제 딜라탄 이브라이모비치에게 두 골을 연달아 허용을 하면서 0대1로 이제 패배를 했습니다. 어, 엔터빈 입장에서는 굉장히 좀 불안불안한 어떤 원정길인데 아무튼 박지성 선수가 분명히, 어, 인연이 있고요 말씀하셨던 것처럼 박지성답지 않게 두 골씩이나 또 기록을 하고 있기 때문에, 어, 여러가지, 어, 점에서 어, 국내 팬들의 어떤 기대치는 분명 그 근거를 가지고 있다. 뭐, 이렇게 생각을 할 수가 있겠습니다. 음 일단 그 박지성 선수의 존재 때문에 우리가 이 경기에 많이 뭐 주목을 할 수밖에 없는데 실제로도 이 경기가 가장 빅매치 대진이죠. 그렇습니다. 나머지 경기들도 한번 살펴보겠습니다.
1: 네이 레알 소시에드와 올림피크 리옹이 네. 만나고요. 이 경기도 좀 빅매치죠. 네, 네 그렇습니다. 그리고 이 제니트와 이 포르투갈의 파커스톤 페레이라가 네. 만나고요. 이기성류 선수가 뛰었던
0: 셀틱 이 카자흐스탄의 이 뭐라고 읽어야 되죠? 샤크타르 카라간디 아, 카라간디 네. 네. 어, 이런 팀이 있고요 또어마리보하고 빅토리아 풀젠의 경기도 준비가 되어 있는데 제니티 경기만 조금 일찍 하고 아무래도 이 추운 나라에 있기 때문에 나머지 경기들은 어, 새벽 3시 45분에 진행이 됩니다. 이 경기, 네. 페블레이프 어, 유럽 챔피언스 리그, 이 본선에 진출을
1: 하는 게 사실 굉장히 큰 의미거든요. 그렇죠. 특히 이 금전적인 면에서. 네. 굉장한 수익을 안겨주는데. 이 조별에서는 여 기, 여 경기잖아요. 네. 그 경기에만 참, 참가를 해도 2천만 유로 정도. 거의 뭐한 350억 정도죠. 네. 그, 2천만 유로면은 기성용을 두명살수 있는 돈이네. 네. 그렇게 생각하니까 2명. 그렇게 큰 돈이 아닌데두 명? 아, 어, 그러네요. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 네, 어쨌든, 뭐, 공돈이니까. 네, 네 그렇습니다.
1: 관중 수익도 있고, 광고 그렇죠.
0: 수익도 있고, 막대한 자금을 안겨주기 때문에, 네. 간절하겠죠. 그렇습니다. 뭐, 그, 일단 선수들의 가치도 올라가는 것이고, 챔피언스 링에 나가는 순간. 어, 근데 금전적인 수익이 사실 말씀하신 것 이상이죠. 여러 가지 뭐, 나중에 배당감도 있고. 그래서 과거에 어떤 일 있었냐면, 리즈 유나이티드. 지금 우리가 리즈 시절이라는 어떤 표현 때문에 축구팬이 아닌 분들도 많이 제리즈라는 말을 들어보셨을 텐데. 리즈 유나이티드가 이제 그 20세기 말, 21세기 초. 이때 좀잘 나갔죠? 네. 챔피언스 리그 4강까지 가기도 했었고, 굉장히 잘 나갔었는데, 이 팀이 쫄딱 망했습니다. 이제, 이제 예산 편성을 할 때, 우리는 챔피언스 리그 쭉 나갈 거야 하고, 그 기준으로 예산을 편성을 해서 선수들 급여도 올려주고, 여러 가지. 뭐 이렇게. 어, 좀 하다가 못 나가게 됐어요. 챔피언스 리그를. 이러면서 갑자기 이제 예산에 문제가 생기고 여러 가지 이제 또 경영난이 겹치면서 지금 하브 리그로 추락을 해서 지금 아마 어... 아 지금 챔피언십에 네 있어요. 프리미어리그 보신지 몇년안된 분들은 리즈 나이트 다에좀 우습게 보실 겁니다. <웃음> 그런데 이제 그 리즈 시절이라는 어떤 관용구가 말해주듯이 굉장히 뭐 어떤 잘 나갔던 그
1: 좋은 선수들이 굉장히 많았잖아요. 네뭐
0: 말랑구 한번 읊어 볼까요? 네,
1: 뭐그 호주의 뭐 마크 비두카라든지 네. 뭐 키웰 네. 그다음에 그 다음에 그
0: 퍼디난드도 있었고요. 네 어, 그렇죠 리오 퍼디난드도 네. 원래 이 팀에 있다가 맨유로 이적을 했고 뭐 리보이어 선수도 이 시절에는 굉장히 좋았었고 뭐 이언 하트도 있었고. 네. 어, 또, 루카스 라데베 같은 선수도 있었고요 또, 나중에 맨유에 가서 중앙미드필더로 보직을 변경했던 앨런 스미스도 있었고, 또뭐 여러 선수들이 있었는데, 이런 선수들을 다 팔아야 됐었던, 어떤 리즈쇼리 있었는데, 그만큼, 또 챔피언스 리그가 주는 돈의 메리트가 분명히 있다는 것이고, 어쨌든 그런 것들 때문에 챔피언스 리그 진출을 하늘 목을 메고 있는 상황인데, 어, 아무튼 내일 새벽에 이제 다섯 개 팀이 결정이 되면서 32개 팀이 최종 확정이 되고요. 우리 시간으로 금요일 밤에 어, 조추첨을 해서 32개 팀이 8개 조로 나뉘어서 이제 9월 17일부터 챔피언스 리그 본선 무대가 시작이 됩니다. 참고로 이제 어제, 어, 오늘 새벽, 내일 새벽에 있을 챔피언스리그 플레이오프에서 탈락한 팀들은 유로파리그로 이제 진출을 하게 되죠. 유로파리그 48강에서 어, 어떻게 본다면 좀 많은 사람들이 이류 대회라고 좀 폄하하고 있는 유로파리그에 어, 또 임하게 됩니다. 아무튼 뭐 여러 가지로 좀 흥미로운 그런 대진이고 어, 많은 분들이 기대하는 만큼 박성원 선수의 활약 어, 한편으로 보자면 박 선수가 못해도 아인트뷰엔이 올라가는 것이 <웃음> 많은 사람들에게 는좀 어, 기대하는 부분이 아닐까 뭐 이런 생각을. 조심스럽게 해보겠습니다. 이 경기 네. 또 중계하시죠? 아 물론이죠. 네. 아, 네. 일부러 말씀을 드렸습니다. 네. <웃음> 아, 콧구멍 이휘지긴 사람이 얘기해주니까 뭔가 좀 아, 이상하네요. <웃음> 네. 자, 어, 이 챔피언스리그 말고도 오늘 새벽에 그 유럽에서 각종 컵 대회들이 좀 있었습니다. 한국 선수들 활약이 좀 있었죠? 네, 그렇습니다. 이 홍명보 감독께서는 해외파라고
1: 부르지 말라고 하셨는데, 뭐라고 부르라고? 어, 하는 어떻게 거예요? 불러야 될까요? 그런 얘기는 나눠주시던데. 네, 뭐 해외 파견 근로자. <웃음> <웃음> 뭐라고 해야 될까요? 해외파 네. 말로 뭐라고 해야 될까요, 진짜? 아, 유럽파? 유럽파도 싫어하실 거예요. 어, 해외거주, 해외거주선수. 해외 해외거주민. 네. 네, 아무튼 해외에. 대안을 주셔야지, 그러면. 그니까요. 해외파라고 르지 말라고. 어렵네요, 참. 네, 참. 아무튼,
0: 저, 이 국내선수하고 해외선수 구분하지 말라면 이런 의미일 텐데. 네, 그렇습니다. 네, 참. 쉽지가 않은 것 같습니다. 해외, 어, 파견 노동자? 아, 어렵네요. 그, 이, 이
1: 썬들랜드에 거주하는 지동원 선수, 이야기부터좀 <웃음> 해볼까요? <웃음> 네. 네, 어쨌든 지동원 선수가, 이세 경기만에 네. 이 선발 출전 기회를 잡았습니다. 네, 그동안에 교체로도 기회를 많이 잡았었죠. 네, 그렇습니다. 네. 이 어쨌든 기, 어, 리그에서는 이제 뭐 18분 뛰었고 44분 뛰고 네. 조금씩 출전 시간이 늘어나고 있는데요. 이번 에 이날 새벽에 캐피탈 랑커 2라운드 MK 돈스 네. 3부 리그 팀이죠. 이 경기에 선발 출전했는데 별다른 활약을 보여주지 못했습니다. 네. 슈팅을 기록하지 못했고요. 전반 7분에는 약간 실점의 빌미를 제공하는 네. 실수까지 범했고요.
0: 굉장히 좀 부진했던 평가를 받고 있고 후반전에 뭐 시작하자마자 네, 4분 만에 또제 네. 아웃이 됐습니다. 어또또 또 아쉬웠던 게이 지동원을 대신에 들어왔던 코너 이컴 선수가 이날 두골 넣으면서 날아다녔어요 네,
1: 그렇습니다. 네. 이 동점골과 역전골을 넣으면서 팀 승리에 결정적인 기여를 했고요. 그 같이 투톱으로 출격했던 이 알티도어 선수도 꿀맛을 봤어요. 네. 리그에선 골을못 넣는데, 그 그러니까 한마디로 지동원을 제외한 경쟁자들 두 선수가 네. 모두 꿀맛을 봤다. 이렇게 해석할 수 있겠죠. 네. 그래서
0: 일각에서는 뭐, 아, 지동원은 영국이랑 안 맞나 보다. 뭐 이런 얘기도 하는데, 저는 약간 섣부르다고 생각이 그렇습니다. 되고, 아직 지동원 선수가 대표 선수나 이제 국내에서도 부각된 지가 오래됐기 때문에, 또 사실 뭐동화은 아니잖아요? 그렇기 때문에 약간 좀 경험이 많은 선수로 지금 오해를 네. 봤는데, 91년생입니다. 그렇습니다. 어, 이, 풋볼리스트 막내 기자인 정나호 기자보다도.
1: 5 다섯 살어린이 굉장히 어린 애기
0: 아닙니까, 애기. 그렇기 때문에, 뭐, 베이비지라는 별명이 있기도 음. 합니다만. 뭐, 이런 어떤 실현을 겪으면서 성장할 수 있지 않을까 생각이 되고요. 어, 이, 제 지인 중에 그 축구회사라는 분이 한분 계신데, 그, 김동환 씨라고. 그분이 그, 지동원 선수하고 통화를 자주 하더라고요. 어, 김동환이 하는 얘기를 들어보니까, 디카뇨 감독이 지동원 선수를 굉장히 예낀다고 합니다. 뭐 스타일 면이나, 어, 진짜 실제로도 디카니오 감독이 스타일 면에서도 좀 공통점이 있어요. 디동원 선수가 완벽한 스트라이커라기보다는 좀 측면도 잘 아우르고. 그래서 김동환 의원이 이제 디동원이라는 얘기를 하면서, <웃음> <웃음> 뭐 디카니오 감독이 굉장히 많이 기회를 줄 것이라 얘기를 하는데, 어쨌든 뭐, 컵대긴 합니다만 선발 출전을 했다는 것은 본인에게 어떤 기회를 분명히 제공 받은 것이기 때문에, 어, 이번 경기 뭐, 아실 수 있습니다만은, 좀 계속, 어떻게 보십니까? 저는 지동원 선수가 EPL에서 충분히 통할 역량이 있다고 보거든요 네 저도 그렇게 생각하고요 네. 일단 근데 가장 중요한
1: 건 이제 골을 일단 한번 넣어야 될것 같아요 네. 이미 세경기 출전을 했고 네. 골을 못 넣었습니다 근데 제 생각에는 디카니오 감독이 지동원이 이한 경기에 부진했다고 해서 뭐아넌안 되겠구나 이렇게 하거나 이런 생각 안할 거예요 네. 앞으로도 충분히 출전 기회를 줄 거고 어두 네. 기회를 받을 텐데 그때 보여줘야 된다고 생각을 합니다 네. 그래야지 그리고 이제 곧 스티븐 플래처가 오늘 벤치에 앉았습니다 네 부상에서 돌아왔기 때문에
0: 어, 빨리 왔네요. 네, 생각보다 <웃음> 네. 빨리 왔어요. 네.
1: 그래서 경쟁이 더 치열해졌기 때문에 네.
0: 기회를 왔을 때 반드시 꿀맛을 한번 봐야 된다. 음, 네. 그렇습니다. 일단 뭐 지금 악스브루크에서 나름의 클럽 입장에서 굉장히 거액을 제시했는데도 불구하고 거절을 하고 팀의 잔리를 시켰다는 것은 선덜 선더, 랜드도 나름대로 이제 보관이 있다는 생각이 들고요. 아무튼 앞으로 좀 좋은 모습들을 우리가 기대할 수 있어야겠습니다. 어쨌든 선덜랜드는 이제 다음 라운드에 캐피탈원컵에서 진출을 하게 됐죠. 뭐 네. 다른 경기들도 우리가 짚어볼 게 있을까요? 네, 윤석영 선수도 네. 네, 두 경기만에 이
1: 풀타임을 출전했고요. 네. 이, 사, 역시 삼브리그 팀인 스윈든 타운과의 경기에 풀타임 출전했는데 네. 팀은 0대 2로 패배했고요. 뭐이 경기에 중계가 없어서 저도 보지는 못했는데 네. 뭐, 현지인 보도를 종합해 보면 뭐 무난한 활약을 한것 같습니다. 이번에 네. 위협적인 크로스를 올리기도 했고 전반 39분에는 좀 거친 파울을 하면서 경고를 받기도 네. 했습니다. 자,
0: 근데참 삼부리그 팀에게서 탈락을 한. 거기 아직도 감독 같은 분이죠? <웃음> 네. 네, 그렇습니다. 네. 붉은 분. <웃음> 네. 자, 아무튼, 글쎄요. 좀, p r 입장에서는 컵대회 같은 곳에서 어느 정도 존재감을 발휘할 수 있어야 할 텐데, 어, 탈락을 하면서, 국내 팬들이 또 조롱할 만한 거리를 계속 또 주고 있네요. 그렇습니다. 라드나 네. 감독 참 좋은 감독인데. 아, 잠시, 명복을 표하겠습니다. 자, 어, 그 다음에, 이제, 우리가 이제 K리그로 잠깐 돌아와 보겠습니다. 오늘 저희가 K리그 를 길게 좀안할 건데, 왜 그러냐면, 오늘 수요일 저녁이 경기가 있어요. 그렇기 때문에, 이거를 뭐, 저녁 좀 늦게 들으시면 이미 경기가 끝난 상황에서 들으실 수 있기 때문에, 간단히 현재 상황을 좀 짚어보려고 합니다. 일단, 그, K리그 클래식이 이제 이번 주말을 끝으로, 26라운드를 끝으로, 이제, 그, 어 스플릿으로 이제 전환을 하게 되고요 그 스플릿 전환하기 위한 마지막 최종전 직전의 마지막 경기입니다 그러니까 25라운드 경기인데 이번 대진이 아주 환상적이죠 네 그렇습니다
1: 사실 이번 대진에서 네. 가장 성적이 좋은 팀들이 많이 만나는데요 울산 포항 그리고 서울 전북이 만납니다 그런데 네. 이 경기는 그렇게 중요한 경기가 아니에요
0: 그렇죠 경기는 뭐 재밌겠지만 네. 사실 의미가 더큰 경기가 좀 있습니다 그렇습니다 부산 제주 네
1: 그리고 이 성남, 강원, 인천, 수원 네. 이세 경기를 가장 주목해서 봐야 하는데요. 일단 부산, 제주는 제주는 일단 이 지금 리그 9위에 올라 있는데 상, 상위 스플릿 진출이 네. 자력으로는 불가능합니다.
0: 그렇든 7위를 일단 해야 상위 네, 스플릿이
1: 남을 수가 있죠. 그렇습니다. 네. 네. 일단 9위 제주는 두 경기를 다 이겨도 자력으로는 불가능하고요. 네. 어쨌든 8위 성남은 희망이 있습니다. 지금. 그렇죠. 이 7위 부산과의 승점 차이가 크지 않기 때문에 충분히 가능한데 네. 이 부산이 제주가 만약에 부산에 잡히면 어쨌든 이제 거의 불가능해지는 뭐,
0: 거다비교도 제주는 탈락이고 그렇습니다. 거의 네.
1: 마지막 기회라고 보시면 되고요. 네. 그다음에 성남 강원은 성남이 최근 기세가 굉장히 좋습니다. 네. 뭐 최근 경기에서 이 어쨌든 팀이 안 좋은 상황을 겪고 있긴 하지만 팀이 선전을 하면서 순위를 많이 따라갔고요. 그래서 선전하고 형... 있어요 강원이? 아니 성남이 아, 성남이네. 네. 강원은 어...
0: 지금 뭐 아한눌렀네요 어, 네.
1: 예, <웃음> 네, 총 총체적 난국이고요. 네, 그렇죠.
0: 네, 그렇기 때문에 여기서 또 승리하면 또 바라볼 수 있습니다. 네, 그러니까 지금 상황을 정리를 해 드리면 7위까지 해야 이제 상위 스플릿에 남을 수가 있는데 지금 4위, 뭐 5위, 5위 수원까지는 승점 40점. 이니까뭐 확정입니다. 확정이고 6위 인천이 38점, 7위 부산이 37점이고 8위 성남이 34점, 9위 제주가 33점이에요. 뭐 10위 전남부터는 이미 뭐 하위가 확정이 돼 있고 그렇기 때문에 굉장히 지금 초미의 관심사인데 이네 팀의 구도가 일단 제주와 부산 경기가 굉장히 중요하고 인천도 이제 수원이랑 붙게 됐는데 일단은 승점을 따야만 안정권에 들어갈 수가 있는 네, 그런 그렇습니다. 상황이고 성남 같은 경우도 어쨌든 말씀하신 것처럼 약팀을 만나지만 이 경기에서 비틀되면 은 하위로 추락할 수가 있기 때문에 여러 가지로 아주 중요한 그런 일전이 있고요 어 그리고 여기서 어 경기가 좀... 음. 승부가 좀 빨리 나면 이 라운드에서 확정이 될 수도 있는 뭐 그런 상황입니다. 네, 그렇습니다. 네.
1: 이럴 어쨌든 상위 4위까지는 이제 확정이 되는 상황이고요. 네. 이제 수원도 사실상 상위스프리 잔류가 유력합니다. 네. 거의 뭐 확정적이라고 네, 볼수 있죠. 네. 그렇습니다. 네. 근데 인천은 여기서 일단 승리하면 확정 지을 수 있어요. 네. 인천도 확정 지을 수 있고 부산도 승리하면 확정을 짓습니다.
0: 네. 자, 그렇기 때문에 뭐 이라운, 이 25라운드에서 끝이 날 수도 있습니다만은 이제 여기서 결정이 안 나면 이제 9월 일요일이죠. 네, 일요일날 동시에 치러지는 저녁 경기를 통해서 최종적으로 상위와 하위 스플릿이 나뉘게 되고요. 앞으로 상위 팀과 하위 팀은 적어도 올해는 만날 일이 없게 됩니다. 네, 그이 리그에서는 자 이렇게 아주 중요한 그럼 오늘 또 수요일에 K리그 주목을 해주시고요. 어 그리고 저희가 이제 이번 다시 돌아온 이후에 어, 각 기자들에게 자신들만의 어, 어떤 그 얘기를 들려줄 수 있는 어, 그런 코너를 마련해봤는데요. 정덕 기자도 코너를 하나 준비를 했습니다. 이른바 우크. 오오시입니다. 자, 오시가 뭐의 약자죠? 네. 어~
1: 제 입으로 말하기가 민망하네요. 민망해요. 네, 부끄러워서요. 예. 네, 제가 준비한 프로그램은 네, 올리원 네, 챌린지라는 네. 프로그램입니다. 어... 줄여서
0: 오오시. OOC. 그렇죠. 오시자 챌린지 리그에 대한 얘기를 이제 해볼 생각인데 어, 올리원 챌린지. 뭐 챌린지 하나뿐이라는 얘기죠? 그렇습니다. 사실... 많은 얘기예요. (웃음) 많은 매체가 있는데 사실 뭐
1: K리그 챌린지, 국가대표, 또 유럽축구 챙길 게 너무 많아서 챌린지까지 신경을 많이들 못 쓰는 게 사실입니다. 저희도 그렇고요. 하지만 이 이브리그... 이긴 하지만 프로축구가 한국 축구의 근간이잖아요. 그렇죠. 그래서 저희 방송에서만큼은 챌린지에 대한 좀더 자세한 뉴스를 다뤄보겠다는 네. 기획으로 준비 했습니다.
0: 그렇습니다. 자 일단 챌린지 리그가 21경기 지금 진행이 된 상황인데 뭐 잠깐 정리를 해드리면 은 당초에 많은 사람들이 예상했던 것처럼 경찰청과 상주 상무가 네. 어, 좀 앞쪽으로 많이 치고 나가고 있습니다. 한번 챌린지 리그에 대한 얘기. 오늘은 어떤 얘기를 네. 오늘은 네. 지난 라운드에서
1: 승리를 거두며 4연승 사냥에 성공한 고향 하이FC의 이야기를 좀 해보도록
0: 하겠습니다. 네. 굉장히 부진했었는데 최근에 무섭게 살아나고 있는 고향 하이FC에 대해서 한번 얘기를 들어볼까요? 네. 그렇습니다. 그 제가 이 고향 하이FC 이야기를 오우씨의
1: 첫 번째 이야기로 준비한 이유가 간단합니다.
0: 기독교인가요?
1: 아, 아이고. <웃음> 네, 제가 기독교는 맞는데요. 아, 당황하네요. 그, 그건 아니고. <웃음> 아, 예. 네. 의외 공격을 하셔가지고. 네. 제가 엊그 저게 고양이 F C의 이영무 감독이랑 전화를 통화 하면서 네. 20분을 넘게 인터뷰를 했어요. 네. 그런데 어제 어제 기사가 나갔는데 네. 이 대표팀 소식에 완전히 묻혀버렸습니다. 아 그렇죠. 그래서 네. 아 이거 안 되겠다. 네. 방송에서 이 얘기를 한번 해야겠다. 네. 라는 생각으로 준비를 좀 아, 했습니다. 아
0: 기대감이 있게 만들어 주시네요. 아 그러신가요. <웃음> 그럼 참
1: 다행입니다. 네. <웃음> 일단 뭐 고양이 F C 얘기를 좀 해보면요. 고양이 F C가 이제 그, 초반에 굉장히 어려운 시기를 보냈습니다. 네. 초반 10경기 동안, 이, 승리가 없었어요. 네. 7무 3패. 최악이었죠. 그 이후에, 또 신기하게 2연승을 거뒀어요. 이 감독님들 성함에 무자가 들어가면
0: 무가 많은가 봐요. <웃음> 아, 그런가 봅니다. 이
1: 허정 감독님께서도. <웃음> 네. 아,
0: 그러니까 두분한테좀 네. 죄송한데, 아무튼, 공교롭게. 무리뉴 그걸... 감독은 아닌데요? <웃음> 어, 나를 한 방에 보내는군요. <웃음> <웃음> 아무튼, 1초반에 그렇게 무승부가 많았었는데, 이연승을 하면서 반전을 했고 네. 네. 근데 반전을 했는 줄
1: 알았는데 네. 반전이 아니었어요 그때 한번더 반전이 있었습니다. 네. 그게 무려 5연패를 당합니다. <웃음> 굉장한 불국이죠 네. 그렇죠. 심지어 이 5연패의 마지막 상대였던 경찰에는 0대 8로 집니다. 아. 네. 이런 기록적인 이... 스코어가 기사화가 안 된다니 참. 그렇습니다. 기사화가 참하네요. 되긴 했는데 네. 뭐 크게 주목을 안된다는게참 네. 그렇습니다. 그래든 네. 굉장한 충격적인 패배였죠. 경찰입, 아, 고향 입장에서는. 네. 그래서 근데 다행히도 네. 그 뒤에 휴식기가 2주간 있었어요. 그렇게 0대팔 네. 패배를 당한 이후로 이영무 감독이 이제 이런 얘기를 했습니다. 그저께 그 경기가 우리에게 약이 됐다. 네. 그 경기를 네. 끝나고 우리가 우리의 뜻을 좀 다시 한번 세우게 됐고 네. 마음을 다잡고 선수들이 좀 이렇게 하나로 뭉치는 계기가 됐다.라고 음. 얘기를 했어요. 그래서
0: 그 뒤로 영무가 됐군요. 그렇습니다. 선수부가 없는
1: 팀으로. 네, 그 네. 어, 대단한 드립이시네요나
0: <웃음> 오늘 왜 이러지, 않네. <웃음> 네,
1: 그렇게 2 주간의 휴식기를 보낸 이후로 네. 이고향의 반전이 찾아왔습니다. 이 18라운드 광주 FC와의 경기를 시작으로 네. 상주 상무, 그다음에 충주 선매, 네. 그다음 부천 FC 199네 팀을 연승으로 잡으면서 야, 상주
0: 상무를 잡은 게 크네요. 그렇습니다. 네. 사실
1: 광주도 좋은 팀이고요. 네. 상주는 정말 좋은 팀이죠. 네. 뭐 부, 충주랑 부천은 약간 하위권에 있는 팀이고요. 어쨌든 그렇게 승리를 하면서 계속 7위를 유지하고 있었는데. 사실 순위는 한 계단 밖에 안 올라갔어요. 네. <웃음> 워낙 그동안 승점이 없었기 네. 때문에. 6위까지 올라갔는데 중요한 건 3위 FC 안양과의 승점차가 5점밖에 안 된다는 겁니다. 네,
0: 하, 충분히 네. 그
1: 빡빡해요. 네. 네. 그렇습니다. 그래서 충분히 뭐 중상위권 도약을 바라볼 수 있는 상황이고요. 네. 지금간에 굉장히 반전을 이뤄낸
0: 상황입니다. 네. 어, 고양아이 FC 이런 반전의 이유. 물론 그이영부 감독이 말씀하셨던 것처럼 어떤 정신적인 각성도 있었겠습니다만 은뭐 활약하는 선수들에 대해서도 좀 소개를... 해시하지 습니까네 그렇습니다. 네. 다 준비를 했죠 <웃음> 준비 안 했을까 봐요.
1: 줄스럽게 물어봤어요. 아, 네, 네. 설마 제가. 네 광주가 이 4연승을 거두면서 네. 이제 뭐두그네 경기에서 네. 이제 두골 넣었고 한 골을 넣었고 네. 네 골을 넣고 두 골을 넣었습니다. 네. 그렇게 해서 총 아홉 골을 넣었죠 네 경기에서 네. 그 와중에 딱세 골만을 내줬습니다. 음아 수비가 일단 굉장히 안정화가 됐군요. 네, 그렇습니다. 수비 먼저 얘기를 좀 해보자면요. 이 이영무 감독께서 이런 얘기를 하셨습니다. 우리가 수비가 약간 좀 어려웠는데 네. 이 최근 4경기에서 네 이제 그 풋백 라인이죠. 뭐 이세환, 최병도, 여효진 그리고 윤동현으로 이어지는 이 후백 라인을 한 번도 변화를 주지 않았습니다. 네, 네 경기에서 모두 지소, 네 선수를 내세웠고 그러면서 수비 라인에 정말 이 안정감이 찾아왔고요. 그 뒷문이 단단해 단단해지면서 이 공격력에도 큰 힘이 발휘하기 시작했는데요. 네. 일단 그 알렉 그 고향의 주포는 알렉스라는 선수인데요. 네, 외국인 선수죠. 네, 외국인 네. 선수입니다. 이 선수가 이 시즌 초반부터 지금까지 18경기에 출전해서 9골을 넣었습니다 네. 거의 2경기에 1골을 넣은 셈이죠 네. 좋은 득점력인데 사실 이 선수는 초반에도 있었어요 네. 그럼에도 성적이 좋지 않았죠 이유는 그의 파트너가 없었기 때문입니다 네. 하지만 이번 여름 이적 시장에서 정말 환상적인 그의 파트너가 네. 이 고향을 찾아왔습니다. 바로 네. 알미르인데요. 아... 이 선수가 이제 2008년에 경남에서 네. 7경기를 뛰면서 1골 1도움을 했던 전적이 있는 선수인데 네. 이 선수를 영입하면서 이 고향의 공격력이 배가 되기 시작했는데요. 자, 이 선수가 네그렇군종식군요 네. 둘이 네 그렇습니다. 같은 네. 가족이고요. 아, 알, 알 알가 있겠네. 알가입니다. <웃음> 네. <웃음> 이 알미르가 이제, 입단 한 다섯 경기에서, 이골이 네. 도움. 네. 맹활약하면서,
0: 이제 상승세를 이끌고 있습니다. 네. 자, 사실, 이 챌린지 리그에 몇팀이 있는지도 모르는 분들이 굉장히 많을 텐데, 네. 이렇게 또, 챌린지 리그 소식을 우리가, 어, 정다워 기자를 통해서 들을 수가 있습니다. 오늘, 여러분께서는 정다워의 OCC, 아, 오오 c 온니원 챌린지를 함께하고 계십니다. 자, 이렇게 RC 형제들의 어떤, 실제 형제는 아닙니다만, RC 외국 선수들의 활약에, 어, 어떤 어그 선봉에 나섰고 또 안정된 수비를 통해서 고향이 지금 치고 올라오고 있는데 음 근데 하지만 좀 아쉬운 건 있죠 이제 경찰하고 상주의 쌍두마차가 사실상 1, 2위가 뭐 유력하기 때문에 1, 2위 정도가 아니면 사실 뭐큰 의미가 없잖아요 지금 미에서는네
1: 그런데 이제는 쌍두마차라고 표현을 하시면 안 됩니다. 네. 아 그냥 마차 하나예요. 원두마차예요? 네. 원두마차. <웃음>
0: <웃음> 네, 어, 늘
1: <모두> 빵빵 터지시네요. <웃음> 이 경찰이 승점이 40, 있는데? 네. 경찰이 승점이 네. 47점입니다. 그렇네요.
0: 어... 상주는 38점이에요. 네. 아점차이요 우리
1: 네, 네. 9점 차이기 때문에 쌍두마 차라고
0: 볼수 없어요, 이제는. 네. 어, 상주가 의외로 좀 부진한데 이 얘기 는 나중에 한 번, 어, 다뤄보도록 하겠고, 부진하다고 하긴 그렇지만 아무튼 승점이 생각보다. 어, 그래서 오늘 고향 얘기를 뭐 조금 더 해본다면은, 고향에 있는 우리 한국 선수들 중에서 좀 그, 청취자분들에게 이 선수는 좀 주목할만하다. 이 선수의 활약이 고향의 상승세에 좀 어느 정도 기여를 많이 하고 있다. 그렇기 때문에 이 선수의 이름은 좀 기억해 두시는 게 좋을 것 같다. 이런 선수가 있나요? 한국 선수 중에요 네. 네 한국 선수에는 저는 이 수비에 있는 이 선수를
1: 꼽고 싶은데요. 네. 이 최병도 선수를 좀 꼽고 싶습니다. 네. 최병도 선수는 이 수비에서 굉장히 안정적인 플레이를 하고요. 네. 그리고 안정적인 플레이를 하는 동시에 이 몸성. 네. 그리고 이 퍼프한 수비를 보여주는 선수인데 이 선수가 그 조율을 굉장히 잘 합니다. 네. 수푸 라인의 그 라인을 간격을 잘 조절을 해주고요. 그 다음에 미드필더 라인에 연결되는 역할까지 네. 잘 해주기 때문에 이 선수가, 그러니까 이영구 감독께서 이 선수에 대해서 저은 얘기를 하시더라고요. 저는 사실 뭐 축구 전문가가 아니니까 잘 모르잖아요. 하지만. 요 아, 뭐, 이렇게, 구 전문가, 그분 모르지만. 그때 네. 감독께서 굉장히 칭찬을 한 선수고요.
0: 이 선수가 굉장히 좋은 역할을 해주고 있다고. 네. 이제, 이영무 감독께서 평가를 하셨습니다. 네. 근데 네, 이렇게 좋은 선수들이 있습니다. 뭐, 어쨌든 결국에 팀의 상승세에 감독의 역할을 빼놓을 수가 없는데. 자, 이영무 감독의 어떤 고향에서의 역할이나, 또 시즌 초와 지금 달라진 점? 또 여러 가지 얘기를 좀 해보죠. 네, 그렇습니다. 이영무 감독이 사실 굉장히
1: 차분하고. 네. 인품이 되게 좋으신 분이에요. 사실 이분이 축구 감독이시지만 사실 목사님이십니다. 네, 그렇죠. 네 그래서 굉장히 인품이 좋으시고 선수들을 네. 굉장히 보듬어주시는 분인데 네. 실제로 저도 한번 만나뵌 적이 있는데 굉장히 말씀도 조곤조곤 네. 차분하게 조용하게 하시고 보통 감독님들이 사실 그렇지 않잖아요. 네. 운동선수 하, 운동을 하셨기 때문에 굉장히 정력적이고 좀 활발하신데 이분은 좀 반대예요. 네. 그래서 이 목사님이 선수들 굉장히 하나로 모으는 네. 역할을 잘 하시는 것 같더라고요. 네. 그래서 감독님께서 이런 얘기를 하셨어요. 우리가 안될 때는 선수들끼리 많이 짜증을 내고 경기 중에 실수가 나오면 서로 뭐라 그러고 그런 게 있었는데 좀 이렇게 성적이 조금씩 좋아지면서 감독님께서 그런 걸 많이 요구하셨대요. 우리가 좀더 서로 하나가 되자. 서로 짜증내지 말고 불평하지 말고 하자. 그렇게 했더니 선수들도 그걸 잘 따라오면서 요즘에는 좀 실수를 해도 박수를 쳐주고 잘 못해도 칭찬을 해준다는 그런 팀 분위기가 형성이 됐대요. 그렇군요.
0: 거의 뭐, 포항의 착한 고구마가, 궁전 고구마 같은 뭐, <웃음> 뭐 그런 효과라고 할수 있는데, 어, 사실 많은 사람들이 고향 IFC에 대해 다 걱정을 했습니다. 특히 그 시즌 전에, 그, 브라질, 이렇게 좀, 어떤 해외. 전지훈련을 하면서, 네. 그때 뭐, 성교 때, 무슨 댄스였죠? 네, 성교 차원에서 이제 워십댄스를, 네, 워십댄스를 한다고. 워십댄스를 하고, 뭐, 네. 이런 얘기들이 들려오면서 좀 많이 걱정들을 했었는데, 일단 리그 시작하고 난 이후에 그런 논란은 뭐, 없는 상황이고요 네, 그렇습니다. 또, 저 같은 경우에 개인적인 얘기입니다만은, 그, 출범식을 제가 진행을 했습니다. 아, 네네네. 네네. 그 예, 네. 근데, 저그 자리에 갔었습니다. 개막인데 성적이 너무 안 좋아서 제가 어디 가서 얘기를 못 하겠더라고요. 너 때문에 그랬다고 얘기를 들을까봐. <웃음> 다행히 요즘에 성적이 좋아지고 있으니까, 떳떳하게 얘기를 할수 있을 것 같은데. 자, 이제 고향 IFC가 이제 경기 이제 뭐, 많이 치렀고 자리도 잡고 있고 상승세를 타고 있는데, 고향 IFC의 올 시즌 남은 전망이랄까요? 뭐, 팀 내에서 바라고 있는 어떤 목표치를 목표치랄지, 어, 뭐 그런 얘기들을 좀 하고 마무리를 하도록 하죠. 네, 일단 뭐
1: 시즌 전부터 고향의 목표는 우승이 아니었습니다. 네. 올해 첫 시즌이기 때문에 사실 우승을 기대하는 건좀 과한 기대가 될수 있고요. 구단 입장에서는 이제 뭐 상위권을 어느 정도 하고 내년의 가능성, 내후년엔 네. 더큰 가능성을 보여주는 게 가장 큰 목표겠죠. 네. 그래서 어쨌든 간에 고향이 이 중위권 싸움에 가세함으로써 자, 안양, 광주, 수원FC, 그리고 고향. 이렇게 네 팀의 중위권 공장이 굉장히 치열하게 형성이 될 것으로 예상을 하고요. 그리고 사실 경찰이랑 상주가 지금 굉장히 좋은 성적을 유지하고 있지만 또 이제 9월이 되면, 가을이 되면 많은 선수들이 제대를 합니다. 네, 그렇죠. 그러면 자연스럽게 이제 전력의 이동이 있겠죠. 이 한국 리그에서 볼수 있는 현상이에요. 네. 그, 그러면 이제 또 이제 그 밑에 있던 팀들. 더 이상 상승대를 타고 있던 팀들이 상위권
0: 진입에 좀더 가까워질 수 있는 기회가 만들어질 거라고 전망을 합니다. 네. 자, 뭐, 고향 하이 FC에 대해서, 물론 뭐, 팬들은 이보다 훨씬 많은 얘기를 알고 계시겠습니다만은, 그, 챌린지 리그에 호감이 있지만, 얘기를 들을 수 없었던 분들에게는, 어, 이 코너가 굉장히 아주 귀한 그런 시간이 될 거란 생각이 드는데요. 어, 일단 고향 IFC의 이런 상승세가 언제까지 이어지게 될지 또 아까 말씀하신 것처럼 3위와도 지금 순점이 5점차 밖에 안 나기 때문에 과연 뭐 이런 계속된 상승세를 이어가서 정말 아주 혁명적인 순위 변화를 읽을 수 있게 될지 기대가 됩니다. 자 다음에도 챌린지 리그에 대한 다양한 이야기 어, 우리가 또 기대를 해보겠고요. 자 오늘 이렇게 해서 저희 어, 8월 28일 수요일자 데일리포폴리스트 진행을 봤습니다. 뭐 축구 소식은 늘뭐 매일매일 빠짐없이 나오고 있기 때문에 데일리 블리트가 이렇게 저희가 매일매일 찾아오고 있는데 요 앞으로 많이 좋은 의견들 주시고요. 또 냉방병에 걸려서 고생하고 있는 정다오 기자에게도 어좀 심심한 위로를 많이 전해주시기 바라겠습니다. <웃음> 자 지금까지 84호 저는 서영욱이었고요.
1: 정다오였습니다 여러분 감사합니다. 감사합니다.